0: Leute, lange haben wir gewartet. Jetzt ist es endlich soweit gewesen. Es ist Merch-Woche. Es ist Folge 24 von Alles Coin, Nichts Muss. Auch diese Folge wird mal wieder unterstützt von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Und Julius, ich habe es gerade schon angeteasert: der Merch, es scheint geklappt zu haben. Du hast tatsächlich auch Glück gehabt,
1: sondern wie es ausschaut, habe ich meine Wette verloren. Ich weiß nicht, ob ich es als Glück bezeichnen würde. <lacht> <lacht> Aber ja, ich äh, freue mich schon drauf, äh, deinen Einsatz dann nächste Woche auf dem Oktoberfest zu sehen wie du dann am späteren Abend dem einen oder anderen den Merch in vollen Zügen erklärst äh, ja. auf der Wiesn.
0: Also für alle Hörer, die jetzt irgendwie zum allerersten Mal hier reinhören, wir hatten tatsächlich vor ein paar Wochen gewettet, wann der Merch tatsächlich stattfindet und du hattest gesagt, irgendwann zwischen dem 13. und 15. September. Ich hatte gesagt, pass auf, das Ding hat sich so häufig verschoben, da passiert nochmal was. Und unser Wetteinsatz war, der Gewinner darf den Verlierer dazu nötigen, fünf betrunkenen Menschen auf dem Oktoberfest zu erklären, was der Merch überhaupt ist und ja, warum das so eine große Nummer ist. Ich habe jetzt verloren. Ich habe schon gedacht, dass ich mich vielleicht irgendwie rauswinden kann, weil ich glaube, das Ding kam ja dann wirklich am 15. irgendwann um 10 Uhr, 11 Uhr oder sowas. Und ich habe dann schon gedacht, naja, okay, wenn ich die... Wir haben ja vorher nicht spezifiziert, welche Zeitzone wir anlegen. Ob ich vielleicht Glück habe, dass wenn ich äh, australische Zeit <lacht> anlege, wir schon am 16. September sind. Aber auch das hat mir nicht geholfen. Deshalb gib mir doch jetzt mal vielleicht nochmal so ein bisschen Input von vorne weg. Was war jetzt eigentlich der Merch? Warum ist das so ein großes Ding und wie hast du es erlebt? Viele Fragen auf einmal. Ich weiß, aber wir Sagen wir mal.
1: Genau, also eine Merge bezeichnet eigentlich ein größeres Update von der Ethereum-Blockchain, der, wie du schon gerade gesagt hast, seit, seit vielen, vielen Jahren eigentlich schon vorgedacht, geplant und auch viele Male verschoben wurde. Und jetzt war es so, dass eine gewisse Kennzahl gesetzt wurde, die Terminal uh, Total Difficulty, TTD. Und die konnten quasi alle Akteure in dem Netzwerk beobachten. Außer dir. Außer dir. Das war <lacht> <lacht> also so eine Metrik on-Chain. Und ähm, sobald dieser erreicht wurde, ist dann quasi, wurde der, der Merge aktiviert. Und genau, worum geht's da? Ich glaube, wir haben es ja auch schon ein, zweimal hier besprochen. Ähm, Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ich glaube, das sind, das sind mehrere Themen, aber ich glaube, so das Größte ist, ist einfach der Wechsel von ein Proof-of-Work-Konsens-Algorithmus hin zu Proof-of-Stake auf der Ethereum-Blockchain. Das heißt, das, was man bisher kannte als Mining, um das Netzwerk eben abzusichern, ist jetzt, gehört jetzt der Vergangenheit an, hat irgendwie acht Jahre jetzt gut geklappt in der Ethereum-Welt und ab jetzt hat quasi sind es Validatoren, die dadurch incentiviert sind, das Netzwerk abzusichern, da sie quasi ihre, etwas mit ökonomischem Wert, in dem Fall die, die Ether-Tokens, also die nativen Coins auf der Ethereum-Blockchain, die parken sie, die staken sie und ähm, wenn sie etwas tun, was sie was sie nicht äh, tun sollten oder irgendwelche Transaktionen, die nicht valide sind, versuchen in die Blockchain reinzuschmuggeln, dann äh, wird ihnen im schlimmsten Fall quasi das, was sie gestaked haben, weggenommen und äh, somit ist, versucht man damit quasi Leute zu incentivieren, Gutes zu tun und natürlich auch die kriegen einen, einen Reward dafür, dass sie ihre Arbeit leisten. Ist aber viel geringer, weil du zum Beispiel ja nicht mehr die, die ganzen Stromkosten und sowas ähm, covern musst, die die Miner ja tragen müssen. Also geringer jetzt aus, aus Sicht von der Blockchain. Die muss weniger Tokens ausgeben. Prozentual gesehen ist das, glaube ich, immer noch eine spannende Rendite für, für Leute, die dieses Staking betreiben. Genau, das ist so das größte Update und das hat einige Folgen, äh, bringt das mit sich. Zum einen... Ist das so ein, so ein Grundstein, den man legt, jetzt hin zu, zu ähm, Skalierbarkeit? Also eines der großen Probleme der Ethereum-Blockchain oder auch, auch manche andere Blockchains in den letzten Jahren war ja, dass es ähm, die Nachfrage, dass das Angebot am Blockspace überstiegen hat und somit quasi die Transaktionskosten relativ schnell dann in die Höhe geschossen sind. Und einfach viele Leute gesagt haben, gut, wenn wir jetzt irgendwie darüber sprechen, dass das hier äh, Visa und Mastercard mal irgendwann ablösen soll und irgendwie, 10.000 weitere Use Cases äh, drauf kommen, dann funktioniert das so nicht und es ist auch, auch glaube ich, eine gerechtfertigte Kritik und der Merge legt unter anderem einen Grundstein dafür, dass jetzt Ethereum auch sich skalierbar aufstellt in, in der Zukunft mit so Themen wie Sharding und noch ein paar anderen Sachen, die kommen. Es macht das Ganze energieeffizienter, wir werden später nochmal noch mal, ein bisschen im Detail drauf eingehen. Kurz gesagt, wie gesagt, Ethereum lief davor über Proof of Work, das hat das ganze Mining gebraucht und das wurde jetzt um über 99 Prozent, da gibt es unterschiedliche Hochrechnungen, die sind alle so irgendwie 99,5 bis 99,8 Prozent der Ressourcen, die zuvor gebraucht wurden, braucht es jetzt nicht mehr, um, um die Blockchain abzusichern. Ich glaube, auch das ist sehr spannend, vor allem auch in der, in der aktuellen Zeit und, und so, wenn man sich so die Debatten in der Öffentlichkeit anschaut, ist das, glaube ich, auch ein großer Schritt nach vorne. Und ja, es verändert auch die Tokenomics. Ich glaube, das, das würde jetzt zu weit führen, das nochmal im Detail. Ich glaube, das haben wir auch schon ein, zwei Mal hier im Detail ein bisschen besprochen. Kurz gesagt, ich hatte gerade schon gesagt, dass das Netzwerk muss nicht mehr so viel Tokens ausgeben, weil zum Beispiel es keine Miner mehr gibt, die irgendwie ihre Hardware und ähm, Stromkosten zahlen müssen. Gleichzeitig gibt es einen Mechanismus auf der Blockchain, der Tokens burnt, also vernichtet. Das richtet sich danach, je nachdem, wie viel Aktivität es auf der Blockchain gibt. Und wenn man das beides zusammennimmt, also auf der einen Seite wird weniger rausgegeben, das heißt, die Inflation ist recht gering und auf der anderen Seite wird auch was verbrannt. Und es gibt jetzt auch die, die Möglichkeit, dass quasi der gesamte Token somit leicht deflationär wird, was natürlich für, für jemand, der diese Tokens hält, irgendwie ganz interessant ist. Genau, das sind, glaube ich, so, so High-Level die, die großen Punkte. Aber ja. wenn, also wenn ich dir
0: da mal gleich reingeritschen darf, ne, wir haben ja jetzt irgendwie viele Wochen über den Merch gesprochen. Und das ist eigentlich das Ding in der Ethereum-Community. Du hast gerade über die vielen Vorteile gesprochen, die es mit sich bringt. Und jetzt gucke ich hier auf meinen Chart, Ether, diese Woche 16% down. Was zur Hölle. <lacht>
1: Ich glaube, das muss man noch so ein bisschen, das sind nicht immer die, die gleichen Sachen. Ne? Also erstmal ähm, wurde es schon davor viel spekuliert, ob das quasi so ein Sell-the-News-Event ist, dass, dass Leute ähm, dann danach irgendwie Tokens verkaufen. Ich glaube, im Moment ist es so, was die Kurse treibt, ist es ist irgendwie das Makrogeschehen. Jetzt haben wir irgendwie diese Woche neue Inflationszahlen aus den USA bekommen. Ich glaube, das ist das primäre Thema, was gerade irgendwie Kurse treibt. Ich glaube, es ist, man kann nicht äh, das irgendwie abstreiten, dass quasi der Merge und, und die Änderung, die ich gerade so versucht habe, kurz zusammenzufassen, dass das sich langfristig Extrem spannend, eine extrem spannende Entwicklung ist und sich auch langfristig positiv auf, dem, auf den Preis auswirken äh, könnte. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, was jetzt irgendwie kurzfristig passiert. Ich glaube, was man gesehen hat, kurze Zeit nach dem Merge und, und wann das genau passiert ist und was so das Happening war, da kann ich gleich noch ein bisschen berichten. War der Kurs relativ stabil und dann erst jetzt in so in den letzten zwölf Stunden ist es nochmal ordentlich runtergegangen. Aber wie gesagt, also das ist aus meiner persönlichen Sicht jetzt nicht äh, nicht super spannend. Ähm, ich finde es viel spannender, was es quasi langfristig ermöglicht, wenn wir irgendwie darüber sprechen, ob das wir vielleicht irgendwie wirklich mal Mainstream Adoption von irgendwie Blockchain Use Cases äh, sehen wollen. Und äh, wie gesagt, auch so diese tokenomics änderung das ist, glaube ich, auch sehr spannend.
0: Okay, aber wie ist denn das Update jetzt tatsächlich vonstatten gegangen? Also gab es irgendwelche Major Fuck-Ups und du warst ja auch in Berlin, wurde krass gefeiert. Wie, erzähl doch mal, wie, wie hast du es erlebt? Also ich, ich muss dich echt enttäuschen,
1: ich hatte auch gehofft, dass wir für diese Woche so ein bisschen so irgendwie coole, einen guten Stoff haben und <lacht> irgendwelche äh, crazy Sachen äh, passiert sind. Es ist halt fast zu gut gelaufen. Also man hat schon <lacht> damit gerechnet, dass irgendwie ein paar Sachen schief gehen werden. Und das Ganze hat stattgefunden am ähm, Donnerstagmorgen deutscher Zeit äh, gegen 8.45 Uhr, glaube ich. Also am Abend davor gab es noch den Estimate, dass es vielleicht schon so eher gegen 7 Uhr stattfindet der Früh. Also ich und auch ich glaub, viele andere haben sich den Wecker sehr früh gestellt und <lacht> haben dann schon geschaut. Und äh, haben dann gesagt, oh nö, dauert ja noch ein bisschen, bis eben diese äh, KPI da erreicht wird, äh, was ich vorhin erwähnt hatte. Und es gab dann auch, auch einen Livestream, wo auch so viele der Core-Devs aus der Ethereum-Welt dann irgendwie, ist auch so geil. Da merkst du einfach, wie, wie klein und wie früh man noch in diesem Ökosystem ist. Es war einfach so ein Raum, wo halt so 10 Dudes oder 20 Männer und Frauen, hauptsächlich Männer, irgendwie am Boden saßen und irgendwie alle auf ihren Laptop gestarrt haben und sich dann wie so kleine Kinder gefreut haben, als und es losging.
0: Und das war jetzt der Livestream. Also du hast den Leuten halt einfach zugeguckt, wie sie auf dem Monitor standen.
1: Ja, und, und, und quasi was sie gezeigt haben, waren so ein paar, also die wichtigen Metriken, wo man jetzt steht und eben, ob irgendwas kaputt geht. Und, und quasi das war ja genau, genau deine Frage. Und es liefert halt einfach super. Also quasi die große Gefahr oder was man, die Sorge war, dass nach dem oder wenn dieser Wechsel losgeht, dass einige der Knoten im Netzwerk nicht mehr ähm, richtig funktionieren, dass die quasi nicht mehr die neuen Blöcke sehen, die dann produziert werden und dass da eine höhere Ausfallquote quasi bei den, äh, bei den Knoten gibt, dass das halt nicht passiert, sondern dass halt echt super funktioniert. Genau, und dann hat man geschaut, weil es quasi dauert dann nochmal ein paar Minuten, bis wirklich die Blöcke die zur Blockchain hinzugefügt werden, final final sind, so dass man auch quasi mit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass sich nichts mehr ändern kann und und quasi als dann diese Zeit auch rum war, glaube ich, waren dann auch alle endgültig erleichtert. Also es war echt, es war fast schon langweilig, weil weil es so gut geklappt hat. Was ganz spannend war, es gab dann schon so so ein paar Sachen, die ich gesehen habe. Irgendwer hat umgerechnet, glaube ich, 60.000 Dollar gezahlt, um in dem ersten Block in dem ersten Proof-of-Stake-Block, den allerersten NFT, der quasi jemals auf der, auf der Proof-of-Stake-Chain gemintet wird, den dort zu minten. Warum hat er so viel gezahlt? Oder die Person, ich weiß nicht, ob äh, wer es war, weil natürlich die, die Nachfrage nach, nach solchen Sachen relativ hoch war und quasi, wenn man sicher gehen möchte, dass das dann funktioniert, dann muss man halt den Validatoren jetzt, jetzt brauchen wir nicht mehr über die Miner sprechen, die dann natürlich die Transaktion ähm, in eine Reihenfolge bringen und schauen, was kommt in den Block rein, was kommt nicht rein. Dem muss man natürlich dann relativ hohen Anreiz geben, deine eigene Transaktion reinzunehmen und das hat man dann so viel gezahlt. Also das, das ist passiert. Das war glaube ich ganz... Kann,
0: kann ich mit diesem NFT irgendwas anfangen oder war das jetzt irgendein so Kack-NFT, aber es ist einfach
1: nur das Erste auf der Proof of Stake? Komplett Spekulation es ist einfach das Erste und was man ja gesehen hat in der Vergangenheit, ist, dass das oft so diese OG-Sachen, also die ersten NFTs, dass die halt irgendwie so, dass denen ein bestimmter Wert zugemessen wird und das könnte, ich glaube, das ist einfach die Spekulation. Auf dem NFT sieht man so einen Pixel, verpixelten Panda. Vielleicht spannend, also vielleicht könnten Pandas die neuen Affen sein. Also, <lacht> Bisher waren ja viele viele erfolgreiche NFT-Kollektionen immer mit Affen. Ähm, jetzt mit dem Merge äh, war so das Symbol, zwei Bären, ein Eisbär und ein, ein Braunbär oder, oder ein schwarzer Bär, die quasi sich annähern und dann das quasi der Merge und was kommt raus? Ein Panda, der quasi weiß und schwarz ist. Ne? Also, ah, ja, ja, ja. Äh, genau, so, deshalb war das Panda jetzt immer der Panda immer so das Symbol, und deshalb könnte es sein, dass jetzt vielleicht irgendwie ein paar coole Panda-NFT-Kollektionen kommen. I don't know. Ähm, aber das war auf jeden Fall doch zu sehen. Und ähm, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, wir hatten ja auch mehrmals darüber gesprochen, was passiert. Es hatten ja einige schon angekündigt, vor allem die Miner natürlich, weil die ja quasi über Nacht arbeitslos geworden sind, dass sie <lacht> sogenannte Hard Forks durchführen werden, dass sie quasi die die Blockchain ähm, kopieren und dass sie sich quasi abgabelt und es dann weiterhin eine Ethereum äh, Chain geben wird, die auf, auf Proof of Work läuft. Und da war ja auch so ein bisschen die Befürchtung, dass das ein riesen Chaos auslöst und wie viele Forks wird es dann da geben und so weiter. Im Endeffekt muss man sagen, vom, vom Standpunkt heute, wir nehmen irgendwie Freitagvormittag auf, ist da nicht viel Spannendes passiert. Ich glaube auch, ehrlicherweise, dass die es einfach ein bisschen, ja, auf gut Deutsch verschissen haben, weil die irgendwie ihren, ihren Code nicht rechtzeitig um, geschippt haben. Es wurden zwar auf einzelnen Börsen, also zentralen Börsen, wurden den Leuten schon ähm, diese ETH Proof of Work oder ETH W auch nur für, für Work quasi, diese Tokens wurden den Leuten schon geairdroppt, die haben aktuell glaube ich so einen Wert von irgendwie 10 bis 20 Dollar, was ich zuletzt gesehen hatte pro, pro Token, also wirklich nur ein, ein kleiner Bruchteil von dem, was, was ein ETH aktuell wert ist, aber da findet jetzt noch nicht so unglaublich viel Aktivität statt, also das, auch das, weil du gefragt hast, was ist quasi Spannendes passiert, auch das war relativ langweilig, so in Summe es lief super, aber es gab wenig irgendwie crazy News,
0: äh, über, die jetzt, über die wir jetzt sprechen können. Okay, wenn ich jetzt aber in meine Wallet gucke, also für mich hat sich jetzt eigentlich überhaupt nichts verändert. Ich sehe immer noch meinen beschaulichen Ether-Bestand, der seitdem wir diesen Podcast machen sich gut dezimiert hat. Einerseits, weil ich offenweise Transaktionsgebühren ausgegeben habe, aber gut, das hat ja jetzt hoffentlich ein Ende. Und auf der anderen Seite, weil halt der Kurs einfach seitdem wir diesen Podcast machen krass in den Keller gerauscht ist. Ich habe jetzt aber zum Beispiel noch keine Airdrops für irgendwelche Hardforks bekommen oder wo sehe ich das überhaupt?
1: Genau, so erstmal, ich glaube, ganz wichtige Informationen: du musst gar nichts machen. Also auch da hat man jetzt gesehen, dass so, ein, so ein Event ist natürlich Anlass dann wieder für super viele irgendwelche Scammer. Man hat gesehen, dass, glaube ich, der Twitter-Account von Vitalik Buterin, einem der den Gründer von Ethereum, wurde, glaube ich, irgendwie, weiß nicht wie oft kopiert. Uns haben auch teilweise User-Screenshots geschickt und gefragt quasi, ist das echt? Soll ich da irgendwie draufklicken? <lacht> und ich habe auch ich hab nur geschrieben, hey, lass die Finger davon. Genau, man muss gar nichts machen, wenn man einfach seine Assets, so hält, wie man sie hält, entweder auf einer zentralen Börse oder eben in einer eigenen Wallet, du hast ja deine in der Metamask zum Beispiel, dann ähm, verändert sich, muss man da nichts machen, das, 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 das bleibt quasi alles so und das, was du jetzt noch gefragt hast, quasi was muss ich machen, um meine äh, Tokens, die mir eventuell dann geairdroppt werden, wenn es dann solche Forks gibt, um die zu sehen, die muss man, also auf einer zentralen Börse musst du auch da nichts machen, da kriegst du die siehst du dann einfach in deiner Liste deiner Assets, die werden dir einfach gut geschrieben, kriegst vielleicht noch irgendwie eine E-Mail, dass das passiert ist. Wenn du jetzt deine Tokens selber verwaltest, dann musst du diese neuen Tokens deiner äh, Liste hinzufügen. Also äh, vielleicht kennt das ja der eine oder andere. Ähm, am Metamask sieht man dann, wenn man das öffnet, so seine, seine Holdings, die man hat, die unterschiedlichen Assets und da kann man dann auch manuell neue hinzufügen. Das habe ich schon mal äh, für Phantom gemacht, ne? Genau, so eigentlich der gleiche Prozess. Du musst dir dann echt, also es ist ein bisschen tricky, man muss dann quasi die Token-Adresse sich irgendwo aus dem Internet raussuchen. Sobald es die gibt, können wir das auch gerne irgendwie in der nächsten Folge dann ähm, entsprechend äh, teilen. Aber äh, ansonsten genau, muss man halt irgendwie oft oder, oder von sonst wem, der ist irgendwie berichtet, sich diese Token-Adresse kopieren, kann den dann manuell hinzufügen und dann siehst du auch, wie viele du von denen hältst.
0: Okay, aber das bedeutet jetzt, Merch ist durch, tolle Nummer, Haken dran, aber Business as usual?
1: Business as usual, ja. Also ich glaube, also was, was sehr spannend war zu sehen, natürlich schon auch so ein bisschen die mediale Coverage. Also ich glaube irgendwie hier Financial Times äh, Frontpage war, war irgendwie ein Feature und irgendwie auch viele, viele andere große Zeitungen und, und irgendwie Webseiten haben darüber berichtet. Also das fand ich natürlich sehr spannend zu sehen. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, das war relativ unspektakulär. Es Es hat super geklappt und, und Business as usual. Und ich glaube so, das, was du davor noch angesprochen hast, mit dem Preis, ja, aktuell ist es halt irgendwie Makro und wir sind halt irgendwie in den Bärenmarkt. Das ist gerade nicht die große Euro für, Euphorie im Markt. Aber ähm, ich glaube, man darf nicht vergessen, was das quasi langfristig ändert. Und da, wir hatten auch schon mal über eine Webseite ähm, gesprochen, die können wir gerne nochmal in die Shownotes packen, ultrasound.money. Das ist echt eine super Ressource, wenn man sich das mal vielleicht so ein bisschen auch visuell anschauen möchte, was diese Sachen, die ich so beschrieben habe, was bedeutet das? Da sieht man zum Beispiel ab dem Zeitpunkt vom Merge, wie ist denn die Token-Issuance? Also wurden im, in Summe mehr neue Tokens herausgegeben, als die, die verbrannt wurden? Und auch da hat man zum Beispiel gesehen, in den ersten Stunden nach dem Merge war Ethereum schon deflationär und jetzt jetzt gerade ist es wieder leicht inflationär, aber das ist ganz spannend zu sehen und auch noch ein paar andere Metriken, aber das ist natürlich das super spannend und wenn man da so ein bisschen vielleicht auch einen langfristigen Blick drauf hat, dann kann man sich da auch ganz gut informieren. Okay, wie war die, ich meine,
0: du hattest ja gerade gesagt, du warst auch in Berlin äh, auf einer großen Ethereum-Konferenz, ähm, was ist da so rund um den Merch noch passiert, gab es da irgendeine Entwicklung, die super spannend war?
1: Mm, ne, es gab halt so ein paar äh, Events. Äh, ich glaube, ich glaub, einige Leute haben im, im Full also in so ein Coworking, Krypto-Coworking Space in, in Berlin, sich das, das live verfolgt, den morgen über. Und ähm, ansonsten wurde man mit irgendwie Happy Merch Day begrüßt <lacht> <lacht> von dem von dem einen oder anderen, äh, was natürlich so in dieser in dieser nerdigen äh, Community dann äh, schon, schon ganz lustig ist. Ähm, nee, aber ansonsten auch da. Also es, ich meine, ja, es gab halt irgendwie Partys und so. Aber ich glaube, ehrlicherweise innerhalb dieser Community waren sich die Leute eh relativ sicher, dass das stattfindet und dass das auch irgendwie ohne großen ähm, Fuck-Up jetzt stattfindet. Ich glaube, es war halt mehr so, vielleicht wenn man, wenn man irgendwie je weiter man sich aus dieser, äh, aus dieser Bubble entfernt, glaube ich, da gab es dann irgendwie mehr, mehr Zweifel, ob das denn wirklich klappt. Ähm, ähm, ja, wurde so ja schon von so oft meiner Seite? <lacht> von deiner Seite äh, wurde ja, es schon oft verschoben und ich glaube, das ist jetzt vielleicht eher, um deshalb auch nochmal auf den, auf den Preis oder so zurückzukommen, ich glaube, dass das halt alles eher langfristige Effekte sind. Also zum Beispiel irgendwie institutionelle Investoren, die vielleicht zuvor nicht in eine äh, Proof-of-Work-Blockchain äh, in, investieren konnten oder wollten aus irgendwelchen ESG-Kriterien. So, die werden das jetzt vielleicht nochmal für sich neu beurteilen. Die werden das aber nicht am Tag danach machen, sondern vielleicht irgendwie in den Monaten danach. Also das sind halt alles so Effekte, ähm, die wirst du dann erst mittelfristig sehen. Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, worüber wir vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, sprechen könnten, uns hatte ein äh, Hörer ähm, auf Instagram heute früh ein Video geschickt. Schickt von der Kritik an der ganzen Thematik. Also von so einem Bitcoin-YouTuber, kannte den auch nicht davor, der mal so ein paar Punkte aufführt und, und quasi seine Meinung kundtut, warum, warum er denn das, den ganzen Merch auch, auch schlecht findet und, und was quasi da so die, aus seiner Sicht die Nachteile sind. Und das ist vielleicht auch ganz spannend, weil ich meine, wir wollen ja auch nicht so irgendwie so einseitig äh, berichten. Also klar, meine, meine, meine Meinung dazu äh, kennst du oder hat, kennt ihr alle, die habe ich ja hier schon ein paar Mal kundgetan. Ich finde das, find das sehr spannend. Ich glaube, es, es stellt Ethereum richtet es richtig aus für die, für die Zukunft. Aber es gibt vor allem aus der Bitcoin-Ecke auch, auch viele ähm, immer oftmals Kritik. Und ich glaube, so ein paar Punkte können wir vielleicht da nochmal noch auffassen. Ähm, ich habe mir das vorhin. Ich bin heute früh aus Berlin äh, nach München im Zug und ich habe mir das nur im Zug noch kurz angeschaut. Also ich habe jetzt hier auch nicht irgendwie stundenlang meine Argumente mir zurechtgelegt. Also seht mir nach, wenn ich wenn das jetzt irgendwie nicht hier äh, komplett alles Sinn macht. Aber ich hoffe, ich greife es einigermaßen auf. Also das erste Argument, da geht es um, um das Thema Stromverbrauch. Also ich hatte vorhin schon gesagt, dass durch den ähm, Switch zu Proof-of-Stake, Ethereum jetzt hat über 99 Prozent weniger Strom verbraucht. Und das, und das ist schon auch eine, eine ziemlich krasse Zahl, das entspricht 0,2 Prozent des globalen Stromverbrauchs, der halt mal eben quasi mehr oder weniger eingespart wird. Ähm, also das ist, ist schon massiv. Da sieht man halt auch mal, wie viele Ressourcen für irgendwie Crypto-Mining verbraucht werden. Das Argument von dem, dem äh, Bitcoin-YouTuber Bitcoin äh, Bitcoin <lacht> ist zu sagen, dass das gar nicht gut ist, weil Bitcoin und generell Crypto-Mining dazu genutzt werden kann, um Peakauslastung im Stromnetz auszunutzen. Ja. Genau, also quasi es wird irgendwie, keine Ahnung, in der Nacht wird irgendwie, wenn es irgendwie einen Sturm gibt, super viel, ähm, über Windräder super viel Strom produziert. In der Nacht braucht man aber im Zweifel nicht so viel Strom. Der kann aber nicht gut gespeichert werden. Dann könnte ich quasi eben diesen Strom nutzen, der ansonsten halt irgendwie überflüssig ist und den könnte ich dann nutzen, um ähm, Bitcoin zu meinen. So, das finde ich erstmal gut, dass man quasi so einen Strom für, fürs Bitcoin-Mining nutzt, an, anstatt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ein Kohlekraftwerk-Strom zu verwenden. Für mich ist das ja halt trotzdem kein Argument, also quasi... De facto äh, braucht Ethereum 99,5% weniger Strom, also quasi nichts ist, mehr im Vergleich zu dem davor. Es ist es halt ist, einfach gut. Es ist einfach, es ist gut, gut, dass wir es ist einfach gut, genau. Und, und quasi für mich ist das kein Argument zu sagen, das ist schlecht, weil man dann nicht mehr dazu beiträgt, diese Spitzen, Spitzen abzutragen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass von diesen 100%, die's, die es zuvor gab, verbautet. Die, genau, dass das ja nicht alles nur irgendwie Strom war, der aus aus diesen aus diesen Spitzen ähm, rausgenommen wurde. Sondern Ganz im
0: Gegenteil. Ich habe sogar, und da gehen Grüße raus an Eike, der sitzt hier bei uns auch im Büro und ist fleißiger Hörer dieses Podcasts und hat mir zum Beispiel auch mal eine, ähm, eine Podcast-Folge von irgendeinem anderen Krypto-Podcast ge geschickt, wo einfach in einer Folge darüber berichtet wurde, dass teilweise... Kohlekraftwerke am Leben erhalten werden, einfach nur um Bitcoin-Mining zu finanzieren oder beziehungsweise mit Strom zu versorgen. Also ich meine, das ist, glaube ich, eine sehr glorifizierte Darstellung, wenn man sagt, ah ja, toll, wir tragen ein paar Spitzen ab, wenn du halt auf der anderen
1: Seite irgendwie Kohlekraftwerke am Leben hältst. Genau, und ich will das, also ich, ich will gar nicht sagen, dass es, dass es schlecht ist, wenn quasi jetzt Bitcoin-Mining über eben so eine Art von, von erneuerbarer Energie gemacht wird und natürlich damit auch irgendwo vielleicht den Ausruf von Erneuerbaren fördert. Wobei, das ist auch schon ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Aber das bedeutet ja nicht, dass quasi der Switch zu Pro-Stake und damit die Reduzierung, dass man gar kein Strom mehr, viel, viel weniger Strom verbraucht, dass das deshalb das irgendwie schlechter macht. Also das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Deshalb finde ich das irgendwie eine sehr, sehr komische Argumentation, ehrlicherweise, und die ergibt für mich äh, relativ wenig Sinn. Vielleicht noch zu dem Stromthema, das ist ein Argument, was er dann am Ende des Videos noch auch nochmal bringt, ist, dass er sagt, dass es auch ein bisschen Trugschluss ist, weil der, die, die Rechenpower nicht wirklich aus dem Netz ist, sondern quasi die ganzen Miner, die jetzt bisher auf Ethereum gemeint haben, die sind halt jetzt halt entweder gehen sie auf die Hardforks von Ethereum oder sie gehen zum Beispiel zu Ethereum Classic und meinen halt dort weiter. Und das ist naja, doch ja, ich, dann.
0: Dann ist doch mit den Stromspitzen immer noch
1: super, da werde ich auch immer genau. rausgecashed. Genau. <lacht> genau, so, das wäre das, das, wär das Argument, aber wir bleiben ja mal bei unserer Argumentation, dass erstmal weniger Stromverbrauch gut ist. Und da würde ich sagen, also das ist natürlich richtig, dass die Miner, die eh ihre Hardware haben, ein Teil davon die jetzt nicht einfach abstellt, sondern erstmal versucht vielleicht auf Ethereum Classic und sowas zu meinen, hat man auch gesehen, die Hashrate, was quasi so eine ähm, Messzahl ist, die man, die man nimmt, um zu schauen, wie viel Mining-Aktivität äh, auf einer, einer Blockchain ist, die ist da ex extrem hoch gegangen, also man hat gesehen, dass die da switchen. Nur, wenn man sich die Analyse macht und mal schaut, was die jetzt dort verdienen. Also zuvor haben die irgendwie auf Ethereum gemeint und quasi ein Token, den sie bekommen haben, ist jetzt irgendwie gerade, weiß ich nicht, 1600 Dollar wert, 1500 Dollar wert. Jetzt meinen die auf Ethereum Classic, wo irgendwie ein Token 30, 40 Dollar wert ist. Da kannst du dir mal ausrechnen, quasi, dass sich deren Verdienst auch mal eben um irgendwie wenn wir jetzt wirklich sagen, dass die alle darüber gehen, mal eben um 90 Prozent oder noch mehr verringert. Und das ist halt nicht ökonomisch für wahrscheinlich einen ganz, ganz großen Teil der Miner. Das heißt, die können das gar nicht einfach so betreiben, weil ihre Stromkosten und ihre Hardwarekosten einfach viel zu hoch sind, das zu machen. Das heißt, ich glaube, was wir dort sehen werden, ist, dass ein Großteil der Miner das jetzt vielleicht mal kurzfristig probiert und mal schauen, ob sie irgendwie den Preis nach oben pumpen können oder was weiß ich was, langfristig glaube ich nicht, dass das für die ähm, ein wirtschaftliches Modell ist und dass sie deshalb das sein lassen. Man hat auch schon gesehen, dass extrem viele Leute angefangen haben, ihre GPUs zu verkaufen. Ähm, dazu muss man wissen, dass Ethereum-Mining nicht mit solchen Essex, wie das bei Bitcoin stattfindet, gemacht wird, sondern mit, mit herkömmlichen oder mehr oder weniger herkömmlichen GPUs, also Grafikkarten und äh, dass da jetzt halt schon viele Leute angefangen haben, die zu verkaufen.
0: Das ist ein ganz geiler Fun-Fact. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe für Ohne Aktie wird schwer mal eine Story über Nvidia gemacht und da gab es tatsächlich ähm, mal einen krassen Shitstorm, weil halt äh, Bitcoin oder beziehungsweise Ethereum-Miner halt losgezogen sind und wie Hölle äh, Grafikkarten gestoppt haben, sodass für die Gamer keine mehr übrig blieben und ich glaube, Nvidia hat dann sogar eine extra Grafikkarte heraus gebracht, die eine besondere Spezifikation hatte, die sich besser zum Mining geeignet hatte <lacht> äh, und haben auf ihren normalen Grafikkarten genau diese Eigenschaften äh, gecappt, dass sie nicht mehr so gut zum Ether-Mining benutzt werden konnten, Schrei. einfach weil sie ein Riesenproblem hatten, äh, dass halt die Gamer keine Grafikkarten mehr bekommen haben.
1: Ja, yeah, yeah, voll, voll. Also, ich würde da mal festhalten, das ist, glaube ich, ein temporärer Effekt, dass die Miner jetzt nicht direkt aus dem Netzwerk sind und somit quasi diese, diese Argumentation, was ich auch vorhin gesagt habe, quasi dass 0,2% Prozent des globalen Stromverbrauchs eingespart werden, ist de facto heute noch nicht so richtig. Aber ich glaube, wir werden sehen, dass wir uns dahin bewegen, weil es für die Miner eben nicht, ähm, nicht rentabel ist, dieses Mining auf diesen anderen kleineren Chains zu betreiben. So, das, das dazu. Und das äh, andere Großargument ist das Thema Zentralisierung. Und davor, auch da folge ich der Argumentation nicht ganz. Der, er sagt, ähm, dass das Staking, also Switch to Proof of Stake, bedeutet ja, dass man jetzt äh, Coins staken kann, dass das Staking eine größere Zentralisierung nach sich zieht. Denn Validatoren können ihre Knoten dann am effizientesten äh, laufen lassen, wenn sie das über sehr große Cloud-Provider wie zum Beispiel in Amazon, äh, also AWS oder auch äh, Microsoft Azure. darüber ihre Infrastruktur laufen lassen. Genau, Microsoft Azure. Und die können dadurch zum Single Point of Failure werden und das geht wieder so ein bisschen zurück auf etwas, was wir die letzten Folgen auch schon ein, zwei Mal haben. Diese ganze Thematik rund um Zensur auf der Blockchain und Regulatorik, dass natürlich am Ende des Tages, wenn jetzt ein, äh, wenn man die US-Behörden irgendwie die, die Ethereum-Blockchain einstampfen wollen, könnten sie natürlich zu Amazon sagen, äh, lieber ist Amazon, ihr dürft keine Ethereum-Nodes mehr auf eurer, auf eurer Plattform laufen lassen. Und das macht die Blockchain natürlich anfällig, wenn man auf wenige Cloud-Provider nur zurückgreift. Das ist erstmal richtig und ich glaube, es ist erstrebenswert, dass man da irgendwie auch auf mehreren Cloud-Providern aufbaut oder dass hat auch viele Leute zu Hause ihre Nodes laufen lassen können. Das ist auf jeden Fall eine Problematik, nur ist die Argumentation, die jetzt folgt, macht man Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Das sagt mich, dass das bei Bitcoin ganz anders ist, weil Bitcoin-Mining findet ja irgendwo in physisch statt, weil ich muss ja irgendwo meine ganzen äh, Dinger da unterbekommen und quasi da bin ich irgendwo limitiert. Ich kann jetzt keine, keine unendlich große Halle bauen, sondern die ist halt irgendwo abgecappt und deshalb gibt es keinen Single-Point-of-Failure, weil dann muss ich ja irgendwo in einem anderen Land noch eine neue Halle bauen. Aber das macht für mich halt... also Weiß nicht, vielleicht, bin, vielleicht sehe ich auch irgendwas nicht, aber es macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil wenn du dir immer die Bitcoin-Mining-Infrastruktur anschaust, da gehören halt sehr wenigen großen Mining-Entities, denen gehören halt diese ganzen Hallen. Also es ist ja immer noch der, die, der, gleiche, der gleiche Typ oder die gleiche Betreibergruppe, die halt dann mehrere Hallen meinetwegen sind die in unterschiedlichen Ländern, weil natürlich kannst du keine unendlich große Halle bauen. Aber es ist ja immer noch die, die auch da kann ich dann, wenn ich fünf oder sechs die größten Mining-Pools, ähm, wenn ich denen sage, ihr dürft nicht mehr meinen, dann habe ich das gleiche Problem. Weil ähm, auch da habe ich eine Analyse noch auf Twitter jetzt gesehen, dass wenn man sich die sieben größten Mining-Pools ähm, auf Bitcoin anschaut, machen die halt über 90 Prozent aller Blöcke aus, die im Netzwerk <lacht> hinzugefügt werden. Also auch da quasi, ich, ich sage nicht, dass Ethereum da viel besser ist, aber quasi diese Argumentation macht für mich 0,0 Sinn. Ja, ich weiß nicht, was du. Hast du dem noch was zuzufügen, Flo? Ansonsten nee, habe ich, ich noch, bin, hab ich noch ich bin, einen letzten Punkt. Ich bin, ich, ich bin da, also im Moment
0: kann ich da, ich versuche ja normalerweise hier so ein bisschen den Skeptiker zu spielen und dir auch eine kritische Frage entgegenzuwerfen, aber mir kommt diese Kritik im Moment auch so etwas hanebüchend momentan noch vor, deshalb würde ich dir jetzt mal da uneingeschränkt recht geben. Äh, vielleicht einen Hinweis, während du dir deinen vierten Punkt überlegst: Wer sich jetzt überhaupt fragt, äh, wie Julius von diesem Video erfahren hat, weil ich glaube, du bist da nicht in dem Rabbit-Hole von irgendwelchen Krypto-, also beziehungsweise Bitcoin-Maxis, drin, ähm, aber äh, du hattest das Video geschickt bekommen über unseren Instagram-Account, ne? Alles allescoin-pod also sprich, wenn ihr irgendwelche Kritik habt, womit sich Julius hier auseinandersetzen soll, äh, dann, dann bitte einfach direkt dahin schicken. So und jetzt
1: leg los mit deinem vierten Punkt. Genau, und der letzte Punkt ging noch so ein bisschen dahingehen, oder das ist eigentlich etwas, was über das ganze Video hinweg immer wieder erwähnt wurde, dass quasi ähm, Ethereum auch ähm, politisch durch die Ethereum Foundation sehr stark ähm, in eine Richtung getrieben wird und, und die quasi ist, ist gar nicht wirklich irgendwie eine, eine dezentrale Weiterentwicklung der, der Ethereum Blockchain ist, sondern es gibt halt die Foundation ähm, so und die sagen halt, was gemacht wird. Und das ist zum Teil auch richtig, also die Foundation hat sicherlich einen großen Einfluss, aber es ist zum einen ist alles öffentlich. Also diese ganzen Diskurs darüber, welche Upgrades sollen dem Netzwerk hinzugefügt werden dass es und, und wie darüber abgestimmt wird, wie darüber diskutiert wird, ist alles öffentlich. Man kann sogenannte EIPs, also Improvement Proposals schreiben. Das ist quasi ein Vorschlag. Und dann wird er halt diskutiert. Und wenn irgendwie genug Leute das für gut befinden und das irgendwie auch technisch, glaube ich, dann entsprechend getestet wurde, dann ähm, werden die eben umgesetzt. Es gibt halt etliche EIPs, also diese Proposals, zum Beispiel von Vitalik, die halt nie angefasst wurden oder nie umgesetzt wurden und, und quasi, weil die Leute halt sagen, nö, brauchen wir nicht. Also auch da so ein bisschen die, die einflussreichsten Leute im Ethereum-Ökosystem haben, also es gibt da nicht so den eine Person, die irgendwie sagt, so machen wir es. Ähm, es gibt, glaube ich, eine, eine Gruppe von Leuten, aber das sind halt irgendwie mehrere hundert, vielleicht tausend Leute, die relativ einflussreich sind. Aber das sind halt auch die Leute, die technisch und inhaltlich halt da am tiefsten drin drinstecken. Und, und das macht halt auch Sinn, dass diese Leute das irgendwie mitschapen. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt dazu, und das ist halt auch, glaube ich, ein, ein ganz zentraler Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum jetzt hat. Und das macht Bitcoin auch nicht schlecht, aber ich glaube, es ist einfach anders. Also Bitcoin, einer der, der Kernversprechen ist, dass Bitcoin nicht so veränderbar ist. Und deshalb halt auch so ein bisschen diesen digitalen Gold-Case sehr gut erfüllt, weil ich kann darin vertrauen, dass das jetzt, also da gibt es nicht diese Foundation, die dann irgendwie sagt, hey, wir machen jetzt irgendwie einen Upgrade zu, zu Proof of Stake, weil das macht uns irgendwie vielleicht in Zukunft skalierbarer und, und besser, sondern es bleibt so, wie es ist. Das ist cool, weil darin Leute vertrauen und auch sagen, wenn okay, in 100 Jahren wird das noch genauso laufen. Ich kann da irgendwie meinen Wert anlegen und das macht Sinn für mich. Aber es limitiert dich natürlich unglaublich dahingehend, dass du dich weiterentwickelst. Und, und Ethereum ist halt, eine viel breitere Plattform. Ne? Also Bitcoin ist Single-Use-Case. Auf Ethereum gibt es halt irgendwie tausend unterschiedliche äh, Sachen, die da gebaut werden, NFT-Geschichten, DeFi, ähm, was auch immer. Und das ist ja dynamisch. Das entwickelt sich weiter. Und als Ethereum angefangen hat, wusste man glaube ich noch nicht, dass all diese Themen mal kommen werden, so wie sie jetzt heute kommen. Und natürlich musst du dann auch agieren und musst halt dann entsprechend äh, Upgrades durchführen, um dich halt ähm, so aufzustellen, dass du halt irgendwie dem gerecht werden kannst und halt wirklich dieser Vision irgendwie von Mass-Adaption, von Krypto irgendwie gerecht werden kannst langfristig. Ich glaube, deshalb braucht es einfach diese Updates und, und quasi Stillstand ist, bringt halt da auch nicht weiter. Also Stillstand bringt einen weiter, glaube ich, bei Bitcoin. Ich glaube, das ist genau das Richtige, aber für Ethereum ist das, glaube ich, überhaupt nicht das Richtige und deshalb ist es meiner Meinung nach keine faire Kritik zu sagen, ihr macht das nicht so wie Bitcoin und deshalb quasi seid ihr irgendwie falsch und zentralisiert sondern es ist es halt was anderes und, und ich glaube, da muss man so ein bisschen einfach differenziert drüber nachdenken. Und er hat dann auch so ein Zitat, habe ich mir sogar aufgeschrieben, die Mehrheit des Netzwerkes möchte den Switch nicht. Damit meinte er die Miner und so, ja klar, holen die den Switch nicht. <lacht> Aber ähm, das sind ja jetzt auch keine Heiligen, die Miner, sondern das sind halt einfach alles ultra-profitable äh, Businesses. Und das ist eigentlich
0: ganz geil, ne? Also da muss man mal drüber nachdenken, dass eigentlich gegenüber diesem Profitinteresse einer, sage ich mal, Elite, die halt quasi das Netzwerk bisher gepowert hat, dieser Shift zu einem... Ja, zu einer Arbeitsweise hin, die halt umweltfreundlicher ist und so weiter überhaupt stattfinden konnte, ist ja schon mal ein Gamechanger
1: ist ein Gamechanger. Man muss natürlich sagen, es gibt natürlich genauso eine neue Elite, die halt die meisten Tokens halten, die jetzt vom Staking profitieren. Also, aber trotzdem, also auch da, äh, ich finde find das auch nicht, nicht schlecht, äh, dass man sich quasi über Miner hinweggesetzt hat. Und die Leute, die sich darüber hinweggesetzt haben, sind ja die, die die Vision der, der Technologieplattform seit Jahren bauen und hat den Code dafür bauen. Das sind nicht die Miner, die sind die, die einfach nur irgendwo Strom verbrauchen und halt dafür äh, Geld verdienen. So. Ähm, weißt und, du, da sind sie
0: einen Tag vom Netz und schon trittst du nach, weißt du? <lacht>
1: Da haben die acht Jahre gute Dienste erwiesen und jetzt sowas. Ja, absolut, aber quasi diese Aussage zu sagen, die Mehrheit der Leute möchte das nicht, ist halt absolut einfach ist halt absoluter Quatsch. So und der allerletzte Punkt ist, ich habe mir dann auch mal die Mühe gemacht im, mit meinem super äh, ICE wi fi noch die Kommentare <lacht> zu lesen. Also wir werden das Video verlinken, dann kann sich da jeder auch seinen eigenen Blick drauf, drauf machen und, und seine eigene äh, Meinung dazu bilden. Die Kommentare sind halt schon Borderline-Verschwörungs-, also da sind schon echt crazy, crazy <lacht> Leute unterwegs und Deshalb, Ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen, aber ich hoffe, es hilft vielleicht nochmal ein bisschen, weil ich glaube, wenn man in dem Space unterwegs ist, wird man diese Kritik vielleicht auch häufiger hören. Ich glaube, gewisse Kritik ist auch angebracht. Ich finde in dem Fall... Also kann diese Argumentationsketten macht irgendwo Sinn für mich, auch nur ansatzweise. Und wenn man dann sieht, noch, was für Leute dann da irgendwie so drunter kommentieren und so, das ist vielleicht auch eine Ecke des Internets, von der man sich lieber ein bisschen fern, äh, fernhalten sollte. Das dazu, das war ja quasi kurzfristiger Content, der heute, heute Morgen noch bei uns ins Programm reingeflogen ist. Aber ich glaube, es macht Sinn, wenn wir jetzt eh schon so ausführlich über den Merch sprechen, auch dieses Thema nochmal aufzugreifen. Ich, ich
0: glaube, um das jetzt nochmal einzuordnen, dass du da nicht in eine falsche Ecke gestellt wirst, ich meine, das, was du jetzt gerade gesagt hast, war keine Kritik an Bitcoin, sondern mhm. war halt eine, eine Kritik an, an diesem Video. Ich glaub, das ist einfach nochmal wichtig, da einen Strich drunter zu machen, so von wegen, es war eine Kritik an, an der Kritik und nicht irgendwie so von die,
1: wegen... Direction of Direction. Ich halte, also genau, und ich habe das ja auch gerade ein paar Mal erwähnt und ich halte ja selber auch Bitcoin und halte die seit vielen, vielen Jahren und werde die auch nicht verkaufen, ähm, auf, auf irgendwie absehbare Zeit. Ich finde nur quasi zu sagen, weil ihr nicht so seid wie, wie, wie wir oder weil quasi Sachen anders gemacht werden, ist es deshalb falsch. Das ist halt irgendwie, glaube ich, jetzt nicht irgendwie der, der beste Approach und man muss halt auch einfach sehen und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, vor allem für Leute, die, glaube ich, lange in dieser Blockchain-Welt unterwegs sind. Und das sind vor allem halt die Bitcoin-Leute, weil die natürlich, Bitcoin war die erste äh, Blockchain dass sich das halt unglaublich verändert. Ne? Also und ich habe das ja selber erlebt, dann kam irgendwann irgendwie mit Solana und irgendwie neuen NFT-Use-Cases und du denkst, hey, was denn das? Macht doch erstmal keinen Sinn. So, das ist halt unglaublich, ähm, eine unglaublich schnelle Entwicklung in dem Space und, und ich glaube auch in, in fünf Jahren, wenn wir uns die Augen reiben und werden sagen, pff, was gibt es denn hier alles? Aber deshalb muss man, glaube ich, trotzdem offen dem gegenüber sein und sich das irgendwie äh, anschauen und auch äh, quasi hinterfragen, warum werden die, gewisse Dinge so gemacht, wie sie gemacht werden ähm, und nicht quasi sagen, okay, etwas ist anders und deshalb ist es irgendwie schlecht.
0: Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort zu dem ganzen Thema äh, Ether-Merch. Ja. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher, der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Für ausgewählte iOS-Nutzer beginnt in Kürze eine geschlossene Testphase. Wenn du dazugehören willst, dann melde dich auf der Warteliste von ultimate.money an, um über den Beta-Start benachrichtigt zu werden lass uns doch mal zum nächsten Thema übergehen. Und zwar, du warst ja jetzt, wie gesagt, in Berlin auf der ethereum Conference oder ich, ich weiß gar nicht, was war das für eine Konferenz?
1: Berlin Blockchain Week. Da gab es mehrere Events. Okay, ähm, ist, gar nicht, ist gar
0: nicht nur Ether gewesen.
1: Ja, die, die Kern, die Kernkonferenz, äh, und auch der Hackathon, der jetzt am Wochenende stattfindet, ist schon so in, aus dem, unter dem, dem ETH-Ökosystem unter dem Stern. Also, ja, aber es gab auch ein paar Side-Events, ich kann gleich auch noch mal ein bisschen berichten, also ist schon, schon diverser als jetzt irgendwie nur Ethereum. Und da war ich auf, genau, auf, auf vielen Events unterwegs, viele Leute getroffen. Und war, war sehr, sehr gut. War was so sind denn
0: so, hast du ein, zwei Insights, die du irgendwie hier mal mit mir teilen kannst? Was hast du gesehen? Was fandest du spannend?
1: Eine Sache, die vielleicht ganz spannend ist, ich war auf einer Konferenz, die hieß DuneCon, und die wurde organisiert von einem Startup aus dem Crypto-Space Dune Analytics. Und werden wir auch verlinken. Und was die gebaut haben, ist eigentlich ganz spannend. Die ermöglichen es einem so ein bisschen, wenn man gerne irgendwie ein bisschen Research macht und sich irgendwie vielleicht so Dashboards zusammenstöpseln möchte, weil man sagt, okay, ich finde es irgendwie spannend ähm, zu schauen, wie sich gewisse NFT-Kollektionen über die Zeit entwickeln oder was weiß ich was, ähm, dann ist das ein, ein, eine Software, die man nutzen kann. Um sich solche Dashboards zu bauen, basierend auf den Daten auf der Blockchain. Und ähm, das, die sind super erfolgreich. Ähm in, in dem Space und die haben eine eigene Konferenz diesmal ähm, gehostet, wo quasi viele der Leute, die irgendwie dort ihr ähm, bekannt geworden sind, vielleicht weil sie irgendwelche Dashboards gebaut haben, auf die viele andere Leute zurückgreifen, die irgendwie geteilt wurden und so weiter, ähm, haben die so ein bisschen ihre, ihre Insights geteilt und ich glaube, es wurde grundsätzlich so ein bisschen auch der, der Stand der quasi Research-Aktivitäten auf der Blockchain äh, diskutiert. Das war total cool. Und vielleicht auch ein Tool, was irgendwie ähm, ja spannend ist, wenn wenn man sich da mal ein bisschen ausprobieren möchte, Disclaimer, man muss SQL, also äh, Datenbankabfrage, Datenbank äh, die muss man beherrschen, um halt äh, dann sprechen quasi die Daten, die man möchte, ähm, aus deren Datenbank dann halt in die Dashboards reinzubekommen, ich bin mir sicher, dass wir da auch in Zukunft irgendwie noch mehr No-Code, codigere Tools sehen werden, bei denen, wie gesagt, leider muss man da so ein bisschen coden können, wenn man selber Dashboards baut. Aber es ist auch total spannend, einfach auf diese Website zu gehen. Ich mache das manchmal und schaue mir einfach so Dashboards an und ähm, ja, das macht total Spaß. Aber kannst du, kannst du es vielleicht irgendwie ein bisschen
0: greifbarer für mich machen? Also was kann ich jetzt konkret, wenn ich das Ding habe, was kann ich damit machen? Also welche
1: Insight kann ich daraus generieren? Anything. Also äh, Beispiel, du könntest dir jetzt anschauen, welche Validatoren wie viele Blöcke zur Blockchain hinzufügen. Ja, ein Thema, oh, das ist zumindest wieder beim Merch. Ein, <lacht> Thema, ein Thema ist ja auch da. Das quasi, und das geht auch ein bisschen zurück zu diesem Zentralisierungsargument, Das ist ja relativ wenige ähm Validatoren gibt, die sehr, sehr hohen Stake haben im Netzwerk. Und und wenn du das vielleicht monitoren willst, weil du sagst, hm, irgendwie Coinbase, den vertraue ich nicht und ich will mal gucken, wie viele Blöcke die wirklich zur Blockchain hinzufügen, könntest du dir da sehr einfach eine eine, eine Abfrage schreiben und die zeigt dir dann an, welche Validatoren über die Zeit, äh, kannst du so einen Bar-Chart machen oder was auch immer, das ist ein bisschen wie so, weißt du, wenn du Power BI kennst oder Tableau, ja. so, also nicht ganz so fancy, aber so du kannst halt Sachen visualisieren und das kannst du dir zum Beispiel da anschauen oder du könntest dir anschauen für was sind irgendwie trend, trendige NFT-Kollektionen ähm, kannst du dir schauen wie sind die Volumen ja da ich meine gut diese Daten gibt es auch auf OpenSea aber quasi wenn du da vielleicht noch mal irgendwie einen ein bisschen anderen äh, Schnitt machen möchtest der Daten oder irgendwie eine andere KPI die anschauen möchtest könntest du das dort ähm, relativ einfach bauen
0: okay und die stellen mir quasi die Datenbank zur Verfügung oder die Software oder die Plattform auf der ich diese Dashboards
1: baue einfach also so, sowohl als auch. Also, die okay. haben quasi, die, die ziehen quasi die Daten aus der Blockchain, auf die du dann mit, mit deiner äh, SQL-Abfrage eben zugreifst. Und gleichzeitig hast du halt noch ein Interface, wo du quasi dann diese Dashboards bauen kannst. Die kannst du dann publizieren und die sind dann öffentlich. Ähm, dann können eben auch andere Leute darauf zugreifen. Und ja, ich glaube, man kann so irgendwie kommentieren, dann kannst du irgendwie so, so quasi so Diskussionen darüber führen und, und so weiter. Und was halt manche Leute ähm, erzählt haben, das ist vielleicht auch noch ganz spannend vielleicht wenn der ein oder andere etwas technisch ist und irgendwie einen ja vielleicht einen Weg in die Industrie reinsucht ähm, es haben ein paar Leute berichtet die quasi dort angefangen haben Dashboards zu bauen und darüber ihre ihre persönliche ähm, Brand aufgebaut haben, die mittlerweile halt einen Job haben bei irgendwelchen großen VCs und da halt irgendwie Research äh, oder Analyst sind und, und irgendwie coolen Stuff machen. Und, und die haben halt das genutzt quasi, haben irgendwie gute Dashboards gebaut und haben das genutzt, quasi als Sprungbrett, ihre eigene Brand aufzubauen. Also das, das finde ich ganz das cool. Das finde ich
0: im Endeffekt eigentlich auch ein sehr, sehr spannenden Gedanken, weil mir fehlt so ein Tool derzeit, ein das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber auch ein bisschen für die Aktienwelt. Also ich habe häufiger mal drüber nachgedacht, es gibt halt super viele Datenbankanbieter und klar, du kannst dir die Daten immer rausziehen und dann kannst du sie irgendwie in ein Tableau dann visualisieren und so, aber ich würde es halt eigentlich ganz cool finden, wenn man mal eine zentralisierte Datenbank zu Aktien auch hat, die, möglich, also die eine Möglichkeit gibt, eine, dass Leute Dashboards ba bauen können, die dann halt untereinander geteilt können. Klar, es gibt so Marktplätze für Analysen wie Seeking Alpha und Co., aber es wäre halt irgendwie cool, wenn sowas auch, also falls irgendjemand von unseren Hörern zufällig auch ein bisschen in der Aktienszene unterwegs ist und da mhm. halt eine ähnliche Lösung kennt, äh, dann bitte auch an allescoin unter Ich freue mich drüber. Aber vielleicht mal weg davon. Gab es noch irgendwas, was jetzt dir in Berlin besonders ins Auge gestochen um, ist?
1: Ich habe einen Talk gehört, der war vielleicht auch ganz spannend, ähm, wo jemand eine Lösung präsentiert hat, wie man auf einer GmbH ähm, ähm, die, die einzelnen Anteile tokenisiert äh, rausgeben kann. Also das ist ja noch was, was heute heutzutage in Deutschland irgendwie nicht oder nur schwer möglich ist. Und die haben quasi, äh, hat irgendwie erzählt, dass sie da irgendwie eineinhalb Jahre jetzt mit, mit Anwälten rumgewerkelt haben und gerade noch in Gesprächen sind mit der mit der BAFIN, ob das dann auch wirklich so klappt, aber waren da irgendwie sehr sehr bullisch. Und ich fand das ganz spannend. Und ähm, ich habe mir die Slides gescreenshuttet, aber ich habe es noch so, so grob im Kopf. Ich versuche es mal kurz äh, irgendwie zusammenzufassen. Also ich glaube die Idee ist, dass du quasi über einen Smart Contract gewisse Tokens ausgibst und darüber dann auch zum Beispiel sehr flexibel Fundraising machen kannst, wenn wir jetzt über, über Startups sprechen und halt irgendwie nicht jedes Mal zum Notar laufen musst und so weiter und der Besitz dieser Tokens jedoch ein Anspruch auf zukünftige äh, Anteile an der GmbH ist. Und somit quasi musst du diese Anteile an der GmbH nicht jedes Mal, wenn du zum Beispiel Geld aufnimmst, jetzt ausgeben. Aber du issuest einfach neue Tokens, die wiederum einen Anspruch auf, auf Anteile in der GmbH sprechen. Und somit hat äh, jeder Investor oder auch Mitarbeiter, wenn wir jetzt über irgendwie Mitarbeiterbeteiligung und ESOP sprechen, hat dann irgendwie einen. Trotzdem kann sich trotzdem doch vertrauen, dass er quasi einen Rechtsanspruch hat auf die entsprechenden Anteile in der GmbH, die man natürlich trotzdem haben möchte, weil man muss ja irgendwie am Ende des Tages Leute anstellen, man muss ja irgendwie mit, äh, mit Lieferanten Verträge abschließen und so weiter. Dazu brauche ich natürlich die, die GmbH und die ist ja auch irgendwie sehr erstrebenswert, wenn ich jetzt irgendwie meinen, äh, meinen persönlichen Rechtsschutz <lacht> ansehe, weil ich halt eben eine, eine begrenzte Haftung habe. Und trotzdem ist es irgendwie auch cool, wenn ich halt diese tokenisierten Anteile habe, weil die sind halt super liquide, die kann ich irgendwie sehr einfach ausgeben. Es ähm, ist Günstiger, also ich, effizienter und so weiter. Ich
0: will dich jetzt nicht schocken, aber in der Web2-Welt gibt es sowas, das nennt sich Aktie. Und damit kann man genau das selber machen, was du gerade beschreibst. Also aber ich nicht,
1: Aber mit einer AG, nicht mit einer GmbH.
0: Ja, genau, mit einer AG. Aber das ist ja, also ich meine... Bisschen ein anderes Konstrukt. Ja, klar, aber also gar nicht mal so sehr anders. Ich meine, das ist auch eine Kapitalgesellschaft und im Endeffekt, du, du hast halt nicht so viele Gänge, die du zum Notar machen musst. Ähm, dafür hast du halt die Anforderungen an höheres Stammkapital und so weiter, eignet sich eher für größere Unternehmen als für kleinere genau. Unternehmen. Das ist halt so die Sache. Aber ich glaube, warum man das halt so geschaffen hat im Gesellschaftsrecht, also ich meine, diese Vorteile, die du beschreibst, die könnte ich auch im GmbH-Recht quasi verankern und das halt genauso machen. Aber der Grund, warum man sagt, okay, nee, du musst da zum Notar gehen, um zum Beispiel eine Kapitalerhöhung durchzuführen und so weiter, bietet ja auch einen gewissen Rechtsschutz. Also man hat diese Sachen ja, ja. nicht einfach aus Schikane eingeführt, sondern weil man halt denkt, okay, ähm, vielleicht ist es ganz sinnvoll, dass halt Verträge nicht mit einer Knarre am Kopf abgeschlossen werden in so einem Dings.
1: Und also da, deshalb... Ja, zwei, zwei Gedanken dazu. Also ich glaube, äh, hast du recht. Also ich glaube, zum einen, warum macht man das nicht über AG? Also... Ich, ich glaube, der Markt hat da so ein bisschen gesprochen. Warum sind wahrscheinlich irgendwie, ich, ich weiß jetzt nicht die genauen äh, Ratio, aber ich glaube wahrscheinlich, irgendwie, es gibt wahrscheinlich irgendwie 100 mal so viele GmbHs wie, wie AGs so scheinbar ist das für viele dann doch attraktiver und und das andere ähm, absolut richtig das war auch einer meiner Rückfragen ähm, bei dem bei dem Talk dann ähm, auch gefragt dass oftmals wenn man sich so diese äh, Shareholders Agreement äh, anschaut da gibt es ja oft so Sachen wie dass dir zum Beispiel nicht erlaubt wird deine Anteile weiter zu verkaufen weil ähm, zum Beispiel äh, Gründer möchten dass natürlich Investoren die Anteile auch eine gewisse Zeit halten und so weiter ähm, also all diese Themen und und das geht ja alles in die Richtung ähm, auch Gesellschafterschutz die die haben glaube ich ihren, ihren Grund und da meinte aber, der, der den Talk gegeben hat, auch, dass man, dass man das in dem, in dem Smart Contract abbilden kann zum großen Teil. Genau, also ich finde es spannend. Ich bin aber auch bei dir, dass, glaube ich, gewisse, eine gewisse Aufklärung, die beim Notar stattfindet und auch ein gewisser Anlegerschutz da wahrscheinlich zu kurz kommen würde. Und deshalb, ich, ich, ich finde es spannend. Ich glaube, es ist noch ein bisschen bisschen far out, aber ähm, das ist, glaube ich, zum Beispiel etwas, wo wir auch weiter Innovation sehen werden in Zukunft. Und ähm, ja, ich glaube, also, wenn ich mir da umgeschaut habe bei dem Talk, haben irgendwie viele Leute große Augen gemacht. Also ich glaube, <lacht> das ist irgendwie was. Also ich glaube, jeder, der irgendwie diesen Pain kennt, der findet halt erstmal die Lösung super spannend. Und ich glaube, jetzt muss man gucken, wie kann man das irgendwie trotzdem vereinen mit dem, was du gerade gesagt hast, mit irgendwie den, den, äh, dem Anlegerschutz und, und irgendwie den, den guten Gründen, warum das aktuell so aufgesetzt ist, wie es aufgesetzt ist.
0: Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Also ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten, weil da bin ich halt noch sehr, sehr skeptisch. Ähm, maybe gibt es da einen Weg oder vielleicht irgendwie... Also wenn die Leute alle große Augen gemacht haben, dann scheint das irgendwie was zu sein, was so große Begeisterung stößt. Deshalb, ich werde es im Blick behalten, aber äh, weiter skeptisch drauf schauen. Nur fürs Protokoll. Ähm, <lacht> Lass uns zum nächsten Protokollpunkt gehen. Und zwar hast du hier in unser Google-Doc wahrscheinlich auch mit deinem wundervollen ICE-Wi-Fi. Und ich muss mal sagen, ne, hier die Leute meckern über die Deutsche Bahn. Wir hatten heute ein bisschen Sorge, dass wir später aufnehmen müssen, aber du warst pünktlich wie die Maurer hier. Also hier auch vielleicht mal, vielleicht mal ein Lob Richtung <lacht> äh, Deutsche Bahn. Aber... Andere Sache, die du hier ins Google Doc getickert hast, Starbucks Loyalty Program. Wir haben letzte Woche schon über Fan-Tokens bei Chilis und Fußballmannschaften gesprochen. Kann ich jetzt auch Fan meines
1: meines Kaffees werden oder wie schaut das aus? Absolut, das konntest du auch bisher schon. Also, Starbucks hat ein ziemlich großes äh, Rewards-Programm. Ich glaube, irgendwie knapp 30 Millionen äh, User-Kunden äh, sind da, äh, sind, da an, sind da angemeldet und sammeln fleißig ihre, ihre Pünktchen, wenn sie zu Starbucks laufen. Und äh, Starbucks hat jetzt äh, ja, mit einem Paukenschlag äh, diese Woche announced, dass sie das jetzt ähm, auch NFT und quasi Blockchain basiert ähm, machen. Äh, nennt sich ganz, äh, Starbucks Odyssey, also haben sie von, von Arbitrum ein bisschen geklaut, glaube ich. Äh, nee, Spaß beiseite. Und das Spannendere das Spannende daran ist, und, und das schließt auch so ein bisschen ähm, an das an, was du gerade gesagt hast, dass wir letzte Woche schon über Fan-Tokens und Chilis gesprochen haben. Ähm, und das Spannende ist, dass das sehr ähnlich vom Frontend gebaut wird, dass man als Kunde gar nicht wirklich etwas davon mitbekommt, dass man irgendwie mit einer Blockchain da interagiert und irgendwie NFTs sammelt, sondern es wird einem quasi einfach als irgendwie ein modernes Loyalty-Programm im Frontend angezeigt.
0: Das, das geht ein bisschen so in die Richtung Defi-Mallet, ne? So von wegen, äh, vorne sieht es halt ganz normal aus, aber im Backend ist eigentlich äh, Blockchain verbaut.
1: Genau, genau. Guck
0: mal, guck mal, wie ich hier 24 Folgen alles Coin und ich werde hier langsam, äh, kann hier Kryptospeak <lacht> und so weiter. Aber ich wollte nicht unterbrechen. Erzähl weiter.
1: That, that's it. Und ich glaube, ähm, das, das Spannende ist, was sie jetzt halt sagen, ist, dass du darüber ähm, die gewisse ähm, andere Experiences, glaube ich, wie sie es genannt haben, irgendwie freischalten kannst. Also du sammelst halt dann eben so, so NFTs als Teil dieses Loyalty-Programms und da kannst du dann Sachen gewinnen wie irgendwelche Kurse, wie irgendwelche Reisen zu Kaffeeplantagen und sonst was. Und ähm, ich glaube, dass das halt vor allem jetzt innovativ ist, weil sie halt einer der ersten sehr, sehr großen Marken sind, die wirklich sowas umsetzen und eigentlich hätte ich ja von dir erwartet, dass du jetzt äh, ähm, mir sagst, anstatt DeFi-Malle, dass du sagst, für, für was braucht man eine Blockchain, wenn es quasi in der App <lacht> eh ausschaut, wie, wie irgendwie eine normale App ähm, und ich glaube, das ist aber eine gute Frage und ähm, weil, weil, weil quasi du, ne, ne, eine gängige Kritik ist halt, ich kann das ja auch über eine, eine normale Datenbank machen, wenn hier quasi es eh nicht irgendwie darum geht, dass die Sachen ähm, dass du die in deiner eigenen Wallet hältst ähm, und irgendwie dann, keine Ahnung, deinen Starbucks-NFT-Token irgendwie in die Defi-Welt mit reinnehmen kannst oder sonst was. Und ich glaube, es ist eine, eine, eine faire Kritik. Ich glaube vor allem, dass es gerade sehr spannend ist, äh, dahingehend, wenn man sich anschaut, dass, dass es einfach eine, eine andere Art von Engagement, glaube ich, auslöst. Also ich glaube, was passiert ist, wenn du sowas ausgibst, dass du so, und das haben wir letzte Woche auch schon bei Chilis besprochen dass du so eine, Uh, perceived ownership, also quasi, dass, dass die Leute irgendwie sich, sich glaube ich, mehr involviert fühlen und enger an das Unternehmen gefühlt, uh, gebunden fühlen, als wenn du einfach nur so eine Stempelkarte hast, ne, weil die Stempelkarte ist irgendwie, ist irgendwie langweilig uh, und die, die kennen wir alle seit vielen, vielen Jahren und das ist jetzt irgendwas, so diese Digital Tokens und und irgendwie gefühlt verbrieft das ein bisschen so ein Mitspracherecht und, und glaube ich ist nochmal eine andere Art von Kunden ähm, Unternehmensbeziehung ähm, und ich glaube das ist eigentlich so das mit der spannendste Aspekt, den ich sehe und warum es dann trotzdem Sinn macht das auch auf einer Blockchain aufzubauen ähm, auch wenn man vielleicht dem dem Endkunden am Anfang erstmal gar nichts von der, von der Blockchain irgendwie präsentiert.
0: Ich finde es aus einem anderen Grund spannend und zwar, ich habe die Headline tatsächlich diese Woche selbst gelesen mit dem Loyalty-Programm und ich glaube, die Argumentation, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, vielleicht finde ich es nochmal, dann tue ich es in die Show Notes wo man halt gesagt hat, das Timing ist relativ off von Starbucks, das zu diesem Zeitpunkt zu machen, was so ein bisschen signalisiert, weil ich meine, dieser ganze Krypto-Hype war halt vor einem Jahr unglaublich heiß, auch im Mainstream so. Und da hat halt jeder irgendwie versucht, Krypto oder Blockchain auf seine, also jeder normale Konzern irgendwie Krypto und Blockchain auf seine Produkte zu knallen. Und die Tatsache, dass sie es jetzt tun, zu einem Zeitpunkt, wo das ganze Thema gerade so ein bisschen abkühlt, signalisiert halt, dass sie gerade nicht auf so einen Hype aufspringen wollen, sondern vielleicht da ernsthafte Intentionen in diesem Bereich haben. Also, das glaube
1: ich, das glaube ich, also, wenn Sie, also, die würden das nicht global ausrollen, wenn Sie nicht irgendwie ernsthafte Intention hätten, glaube ich. Und das andere ist ja, und das ist ja auch ganz spannend, Sie klatschen ja eben nicht Blockchain-Fett auf ja, die genau. App drauf, sondern es gab zwar natürlich jetzt die große News-Headline, vor allem wahrscheinlich in unserer oder in meiner Krypto bubble hat das wahrscheinlich das mitbekommen. Aber ich würde mal bezweifeln, dass wenn wir jetzt irgendwie sagen, von diesen 30 Millionen Kunden, die Teil des Loyalty-Programms sind, von denen wird das, glaube ich, nur ein Bruchteil in den äh, Nachrichten, die wir mitbekommen haben. Und die meisten werden sich wahrscheinlich einfach irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten fragen, ach cool, irgendwie schaut die App anders aus und irgendwie kann ich hier neue Sachen machen und ich sammle irgendwie digitale Loyalty-Punkte, die kann ich irgendwie für coole Sachen einlösen. Also ich glaube, das ist ja das, was irgendwie ein Großteil der Kunden äh, sehen und, und fühlen wird. Ähm, und vielleicht lesen sie danach und vielleicht finden sie dann raus, dass es irgendwie auf der Blockchain ist. Aber das ist eben genau die, die, die Änderung, die ich jetzt sehe. Im Hype äh, letztes Jahr hat jeder irgendwie quasi den Blockchain-Stempel drauf geklatscht. Und ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, weil ich glaube, vielleicht schreckst du sogar mehr Leute ab und, und vergraut dir deine Kunden, weil sie sagen, boah, Blockchain und quasi ist doch alles irgendwie Scam und, was weiß ich was. Und, und, vielleicht ist das sogar viel schlauer, das so ein bisschen subtil zu machen. Das ist ja auch meine, meine große Hypothese für, wenn wir über Web3 Gaming sprechen. Wenn wir irgendwie, du hast ja schon, <lacht> Flo aka Gamers hassen, äh, Gamer hassen Blockchain. <lacht> ähm, das ist ja dein Standpunkt. Und auch da glaube ich, dass es quasi daran liegt, dass irgendwie immer so Blockchain drauf geklatscht wurde. Und vielleicht ist auch da irgendwie the way to go, dass du, dass du es ein bisschen subtiler machst und ähm, einfach die Technologie nutzt, ohne es wirklich so, ähm, so groß rauszuprosaunen.
0: Was ich ganz spannend finde, ist bei dem Starbucks-Case Starbucks -Case noch, ähm, dass du hast ja die... Also ich weiß nicht, das wird jetzt in diesem Loyalty-Programm wahrscheinlich nicht so abgebildet und so weiter, aber ich finde, das ist eigentlich trotzdem ein ganz spannender Use-Case der Blockchain, dass du sagst, ähm, die Lieferketten für Kaffee sind ja über die ganze Welt verstreut und du hast teilweise Anbaugebiete, wo halt ähm, das ökologisch nicht besonders nachhaltig angebaut wird, wo vielleicht irgendwelche, ich weiß nicht, ob Menschenrechte verletzt werden und so weiter, aber es gibt ja viel Kritik über die Lieferketten bei Kaffee. Mhm. Und eine Blockchain ist eigentlich ein ganz guter Prozess, ähm, diese Lieferketten abzubilden und wirklich zu wissen, woher dein Kaffee kommt. Ähm, weil, oder ich weiß weiß nicht ganz genau, wie das technisch funktioniert und da bist du der Experte und ich werfe dich ja gerade ins kalte Wasser, weil wir haben dieses Thema auch nicht abgespült. Äh, es fällt mir bloß gerade ein, weil ich weiß, dass ähm, Noah mal eine Story dazu gemacht hat, also Noah Leidinger von Ohne Aktien wird schwer, der hat äh, mal eine Story über ein Unternehmen gemacht, die versuchen, das Problem mit Blutdiamanten zu lösen. Dass du halt super viel sagst, okay, viele Diamanten kommen halt aus Kriegsgebieten oder da werden Kriege halt mitfinanziert und, und wirklich ganz krasse Menschenrechtsverletzungen. Und dass es halt eigentlich die Blockchain ganz, guter, ganz gute Möglichkeit ist, um den Diamanten zu seinem Ursprung zu verfolgen, wenn er halt einfach ein digitales Abbild von diesem Diamanten auf der Blockchain zu dem Zeitpunkt, wo er wirklich geschürft, ich weiß nicht, ob man Diamanten schürft oder man findet sie oder keine Ahnung, die dann halt in einmal vom Herkunftsort in eine Blockchain eingibt und dann kannst du halt jeden Prozess, wie darüber er gehandelt wurde, also dieses sag ich mal Zertifikat ja. zu dem Diamanten dafür nutzen. Vielleicht ist es auch irgendeine Sache, um Kaffeelieferketten abzubilden. Aber
1: ja, absolut. Ich meine, das war ja also äh, witzig, das hatten wir letzte Woche mit Katharina Gera auch besprochen, wo ich gesagt habe quasi Supply Chain, das ist glaube ich einer der ersten großen Use Cases gewesen, die man die dann wurden. irgendwie die gehypt wurden und und die dann irgendwie auf, auf jegliche Industrie äh, angewandt wurden und man gesagt hat, ja wenn ich irgendeine Art von digitales ähm, digitalen Zertifikat habe, äh, was auf einer Blockchain gespeichert ist und somit quasi die Daten nicht im Nachhinein irgendwie modifiziert werden können oder nur, nur sehr schwer ähm, dass das quasi dann zu, zu mehr Vertrauen schafft. Vor allem, wenn ich halt auch irgendwie in so einer, in so einer Supply Chain viele unterschiedliche ähm, Spieler habe, die sich vielleicht gegenseitig auch nicht vertrauen, die aber dann irgendwie einen Datenstandard haben, auf den sie vertrauen können. Ähm, ehrlicherweise bin ich jetzt nicht, also bin ich nicht der Experte in, in, in dem Gebiet. Ähm, ich weiß nur, dass das quasi das Blockchain für Supply Chains etwas ist, was ich irgendwie schon hoch und runter gehört habe und wo es sicherlich auch schon Anwendungsfälle gibt. Ich glaube, ich glaube, es macht auch Sinn, ich glaube, du hast trotzdem noch die Problematik, dass die Daten, die dann auf der Blockchain gespeichert werden, halt trotzdem, äh, dass die nicht gefälscht werden. Also äh, sagen wir, das Ding wird, also wenn wir jetzt beim Diamanten bleiben, äh, der wird irgendwo...
0: Sierra Leone oder so. Ich ja, ich,
1: genau, irgendwo, wo er vielleicht nicht geschürft werden äh, darf oder oder was, was dem Ding dann irgendwie einen, einen geringeren Wert letztendlich ähm, gibt. wird ähm, und, und es wird aber eine falsche... Daten quasi gespeichert, da wird dann irgendwie trotzdem Südafrika auf der Blockchain gespeichert, weiß ich nicht, kann ja derjenige, der die Daten dann einspielt, trotzdem machen. Also du musst quasi trotzdem am Ende des Tages wieder den einzelnen Parteien vertrauen und das ist ja so ein bisschen dieses Problem des, des Oracles, dass du quasi Daten, die nicht auf in der Blockchain sind, also Off-Chain-Daten, On-Chain on äh, hinbekommst in einer vertrauenswürdigen äh, Art und Weise. Das heißt, du musst irgendwie dem Konsortium oder, oder den, den Personen, die irgendwie diese Daten auf die Blockchain spielen, dem musst du Vertrauen bzw. einen Mechanismus haben, damit du gehen kannst, dass du denen vertrauen kannst. Ähm, und das weiß ich nicht, aber das ist, glaube ich, die Problematik, die sich dann stellt. Wie schaffst du es, dass irgendwie die Kaffeebauern ähm, in, in Südamerika trotzdem die richtigen Daten ähm, hochspielen, hoch, äh, hoch und, und quasi damit dann auch gezwungen werden, irgendwie so die, die, schl die schlechten Dinge, die man versucht zu vermeiden, wirklich zu vermeiden und nicht irgendwie einfach Workarounds bauen. Zum, zum Grundsätzlich, zum Tracking, glaube ich, klar bietet es sich total an. Aber wie gesagt, ich glaube, da würde ich jetzt so intuitiv die, die Problematik sehen. Äh, hat aber, glaube ich, nichts mit dem, dem Loyalty-System <lacht> zu tun. Ähm, ist aber trotzdem was Spannendes. Also da können wir, können wir mal, vielleicht das, ist das eine Hausaufgabe äh, für dich, Flo, wenn du schon das Thema ansprichst. Ähm, vielleicht kannst du uns mal für, für nächste Woche... Ähm Zwei, drei Use Cases, mal rausholen, wo du wo du schon irgendwie was findest, ähm, wo irgendwie Blockchains im, im Bereich Supply Chain Tracking angewandt werden. Und dann wäre es halt auch mal ganz spannend zu verstehen, wie die genau diese Problematik lösen, dass man letztendlich auch darauf vertrauen kann, dass die Daten, die auf der Blockchain sind, dann auch die richtigen sind.
0: Also ich glaube, du hast vollkommen recht, was dieses Oracle-Problem angeht. Aber es gibt ja verschiedene Stellen auf der Lieferkette, ähm, wo halt auch nochmal gefaked wird. Also wo du halt sagst, irgendwie das kommt aus einem Herkunftsland, wo es eigentlich gar nicht herkommen sollte, wird dreimal verschifft und dann in einen anderen Karton gepackt so diese Sachen, also klar, wenn du direkt am Ursprungsort beschissen wird wo es halt überhaupt ähm, dann in der Blockchain irgendwie in andere Herkunftsland eingegeben wird, das hast du halt natürlich dieses Problem, aber viele Stellen weiter in der Lieferkette, die könntest du dann vielleicht besser abbilden. Ich bin da jetzt aber auch kein Experte und was ich gerade auch rausgehört habe, ich bin da einfach äh, late to the party, weil scheinbar war der Hype irgendwie äh, acht Jahre zuvor oder sowas schon. Ähm, Stichwort late to the party ist eigentlich ein ganz gutes, weil wir haben ja unseren Sponsor und da muss ich ein großes mehr erkunden. Machen, Ultimate, die ja eine große Warteliste haben für ihre App, von wegen, man darf das als äh, Tester austesten. Tester, austesten, du weißt, was ich meine. Und da sind ja 450.000 Leute auf der Warteliste. Und wir hatten ja letzte Woche diese Aktion gemacht, dass wir ein paar Leute dran vorbeigeschleust haben, wenn sie halt die Frage beantwortet haben, auf welcher Blockchain Ultimate läuft. Mhm, ähm, und, <lacht> und die sollten halt die sollten alles Coin äh, at ultimate.money dann diese äh, Antwort schicken. Ich habe aber in der letzten
1: Folge gesagt,
0: äh, Ultimate du hast, sag
1: sag's nicht, du hast einfach eine falsche E-Mail-Adresse gesagt. Ja, okay,
0: okay, Die okay. richtige E-Mail-Adresse lautet allescoin at ultimate. Money. Äh, Dementsprechend, falls ihr eine Fehlermeldung bekommen habt oder so äh, und nicht late to the party sein wollt, dann könnt ihr da einfach eine Mail äh, ranhauen. Das wollte ich nochmal loswerden, weil ich es halt beim letzten Mal einfach falsch gesagt hatte. Und ansonsten, ich glaube, wir sind einigermaßen durch mit den Themen für diese Woche. Was machen wir denn nächste Woche? Also ich habe jetzt meine Hausaufgabe mitgenommen, Lieferkette und
1: so weiter. Ja, uns haben, uns haben ein paar Leute geschrieben, dass wir doch bitte nochmal einen Deep Dive zu Chilis machen sollen. Also wie gesagt, Chilis hatten wir letzte Woche kurz vorgestellt, aber eher von der Produktseite. Und äh, wurden jetzt nochmal äh, gebeten, das auch nochmal von der Token-Seite ähm, so ein bisschen zu beleuchten. Also da quasi einen eine, eine Token-Deep Dive zu machen zu, zu Chilis. Und das würde ich mal aufbereiten. Und ich glaube ansonsten, werden wir nächste Woche, weil wir sind ja nächste Woche Donnerstag auf dem Oktoberfest, wo du deinen großen Auftritt hast. Ja, 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 ja. Und da werden wir Freitag, glaube ich, die eine oder andere Anekdote hier schon teilen können. <lacht> und äh, hoffentlich geht es uns gut, wenn wir dann aufnehmen.
0: Ja, also ich, <lacht> yes, das hoffe ich auch. Und ansonsten, ähm, falls ihr dabei sein wollt, wie ich halt fünf betrunkenen Menschen auf dem Oktoberfest erkläre, was der Merch ist und was das Tolle daran ist, ähm, könnt ihr das Ganze, also ich glaube, wir werden vielleicht eine Story davon hochladen, vielleicht machen wir ein, ein kleineres Video dazu äh, auf unserem Instagram-Account allescoin- Pod, falls ihr sonst irgendwie Themenwünsche, Kritik, Fragen habt, gerne auch an diesen Instagram-Account. Ansonsten findet ihr in den Shownotes auch unsere Twitter-Handles. Ihr könnt uns auf LinkedIn schreiben und was schickt eine Brieftaube, irgendwas werdet ihr schon finden um uns zu kontaktieren. Ansonsten, wie immer, der obligatorische Hinweis, bitte bewertet diesen Podcast auf Apple und Spotify. Natürlich ausschließlich mit fünf Sternen. Und sagt vor allem jedem, den es interessiert und jeden, den es nicht interessiert, dass es diesen Krypto-Podcast gibt. Das hilft uns auch sehr. Ansonsten, Julius, bleibt mir wie immer nur ein dickes Dankeschön in deine Richtung zu sagen. Ich freue mich, dich nächste Woche auf dem Oktoberfest und dann im, im Studio wieder mal in Persona zu sehen. Äh, ich glaube, das wird ein Fest. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Und wünsche ich dir auch Floh bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.